0: Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Δημόσια λουτρά και υγιεινή στη Ρωμαϊκή Κύπρο. Δόκτορ Σκεύη Χριστοδούλου, αρχαιολόγος. Η εξέχουσα θέση που κατήχαν τα λουτρά στο ρωμαϊκό κόσμο αντανακλάται στο μεγάλο αριθμό λουτρικών εγκαταστάσεων που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη καθώς και στις συχνές αναφορές που συναντούμε στην αρχαία γραμματεία. Η σύγχρονη έρευνα φανερώνει ότι το λούσιμο, αν και αποτελούσε απαραίτητο συστατικό για την καλή υγεία των πολιτών, δεν αφορούσε απλά την καθαριότητα και την υγιεινή του σώματο. Αποσκοπούσε στην ταυτόχρονη απόλαυση και αναζωογόνηση του λωωωμένου. Αρχικά ξεκίνησε ω μια ιδιωτική κατοίκον δραστηριότητα, ενώ στην πορεία αποτέλεσε μια από τι κοινέ καθημερινέ συνήθειε του ρωμαϊκού τρόπου ζωή που απευθυνόταν σε όλε τι κοινωνικέ τάξει. Η εύπορη τάξη είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέτει ιδιωτικά λουτρά στον χώρο τη οικεία. Η πλειονότητα όμω των πολιτών χρησιμοποιούσε τα δημόσια λουτρά. Η σημαντικότερη ίσω πηγή στην κατανόηση του τρόπου λειτουργία των ρωμαϊκών λουτρών είναι η λατινική γραμματεία. Δυστυχώ δεν σώζονται γραπτέ αναφορέ, ειδικά για την Κύπρο, αλλά μέσα από τι πολυάριθμε αναφορέ για τα λουτρά τη Ρώμη παρατηρούμε τι αντιλήψει και τι συνήθειε των λουμένων. Όπω μα πληροφορεί ο Σενέκα, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστο, οι Ρωμαίοι, πριν την εμφάνιση των δημοσίων λουτρών, σπανίω έκανα χρήση ιδιωτικών λουτρών. Έπλαιναν τα πόδια και τα χέρια του καθημερινά και ολόκληρο το σώμα μόνο μια φορά τη βδομάδα. Το δωμάτιο που χρησιμοποιείται ειδικά για το σκοπό αυτό ονομαζόταν λατρίνα ή λαβατρίνα και βρισκόταν κοντά στην κουζίνα έτσι ώστε να προμηθεύονται με ευκολία ζεστό νερό. Όσον αφορά την επίσκεψη στα δημόσια λουτρά, φαίνεται ότι οι άντρε επισκέπτονταν τα λουτρά λίγο μετά το μεσημεριανό γεύμα και παρέμεναν εκεί για αρκετές ώρες. Οι συνήθιες ώρες επίσκεψης στο λουτρό ήταν το απόγευμα, ενώ το νυχτερινό μπάνιο ήταν σπάνιο για να αποφεύγεται η οχλαγωγία για λόγους ασφάλειας αλλά και για αποφυγή άλλου είδου ερωτικών περιπτύξεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρχικά τα λουτρά χρησιμοποιούνταν και από τα δύο φύλα. Υπήρχαν είτε διαφορετικέ καθορισμένε ώρες εισόδου, είτε ξεχωριστοί χώροι για λούσιμο. Στην Κύπρο υπάρχουν αρκετέ ενδείξει που σχετίζονται με το λούσιμο ήδη από πολύ νωρί. Αρχαιολογικές μαρτυρίε για την παρουσία λουτήρων, βαθιές δηλαδή πύληνε ή μαρμάρινε λεκάνε για ατομικό λούσιμο, συναντούμε ήδη από το 12ο αιώνα π.Χ. Η παρουσία του σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπω χώροι λατρεία, διοικητικά χτίρια, οικίε και τάφου πιθανόν να ταυτίζεται τόσο με την καθαριότητα και την υγιεινή, όσο και με κάποιο είδου λατρευτική χρήση. Στη βορειοδυτική ακτή της Κύπρου, στο ανάκτορο στο βουνί, συναντούμε τον αρχαιότερο πρόδρομο του ρωμαϊκού λουτρού, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και εικάζεται ότι αποτελεί την αρχαιότερη ένδειξη για ύπαρξη υποδαπέδειας θέρμασης στον αρχαίο κόσμο, Το λουτρό αυτό είναι σχετικά μικρό σε μέγεθο και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προοριζόταν για ιδιωτική χρήση από τον ίδιο τον άρχοντα και την οικογένειά του. Τα λουτρά που εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής στην Κύπρο ανέρχονται συνολικά σε 25, τρία εκ των οποίων χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Κατανέμονται κατά μήκο τη ακτογραμμή του νησιού στη Σαλαμίνα, Αμαθούντα, Κούριο, Πάφο, Άγιο Γεώργιο τη Πέγιας, Μανσούρα και Αγία Ειρήνη. Μόνο δύο λουτρά μαρτυρούνται στην Ενδοχώρα, στην Άλασα και στα Λακουδερά. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των λουτρών μαρτυρείται στη δυτική ακτή του νησιού, κάτι που μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονό ότι η Νέα Πάφο αποτέλεσε την πρωτεύουσα τη Κύπρου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Η τουρκική εισβολή και ο τερματισμό των ανασκαφών στο βόρειο τμήμα του νησιού περιόρισαν την αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή στα νότια. Ενδεχομένω όμω να υπήρχαν περισσότερα λουτρά στι μεγάλες πόλεις, όπω στη Σαλαμίρα και στου Σόλους. Οι δύο βασικέ διαφορέ που χαρακτηρίζουν τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά λουτρά είναι ο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και ο τρόπο λειτουργία του. Συγκεκριμένα, τα ελληνιστικά λουτρά που ονομάζονται βαλανία. Διαθέτουν ένα στρογγυλό κεντρικό δωμάτιο, το θόλο, όπου τοποθετούνται περιμετρικά καθίσματα. Τα μικρά αυτά λουτρά διέθεταν παρακείμενα βοηθητικά δωμάτια που χρησιμοποιούνται ως αποδιτήρια, χορήγια μασάζ κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λούσιμο ήταν κυρίως κρύο και οι λουόμενοι μπορούσαν αν ήθελαν, να χρησιμοποιούν το θερμό νερό που έβραζε σε ένα λεύητα στο κέντρο του δωματίου. Παραδείγματα ελληνιστικών λουτρώς συναντούμε στην αγορά της Αμαθούντας στη Λεμεσό και στο Κίτιο στη Λάρνακα. Είναι φανερό ότι το θερμό λούσιμο δεν αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελληνικών ηθών. Αντίθετα, οι Έλληνες λούζονταν με θερμό νερό σε στιγμές που θεωρούνταν σημαντική σταθμή στη ζωή, όπως η γέννηση πριν τον γάμο και μετά το θάνατο. Γενικότερα, θεωρείται μια υγιής και αναζωογονητική εμπειρία και συχνά αποτελούσε είδο επιβράβευσης σε ήρωες όταν επέστρεφαν από το πεδίο της μάχης ή από κάποιο μακρινό ταξίδι ως ένδειξη φιλοξενίας για το καλωσόρισμα ή την κατεβόδωση κάποιου προσκεκλημένου. Η έννοια της απόλαυσης ενός θερμού αναζωογονητικού λουτρού ήρθε λίγο αργότερα με τους Ρωμαίους. Η μεγάλη καινοτομία που χαρακτηρίζει τα ρωμαϊκά λουτρά, γεγονός που μας επιτρέπει να θεωρούμε τους Ρωμαίους ως τους εμπνευστές των λουτρών, είναι η επίτευξη διαβαθμισμένων πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε αυτά. Πώς επιτυχανόταν όμως η θέρμαση και διατήρηση της θερμότητας στα ρωμαϊκά λουτρά, Πυρήνας του συστήματος θέρμασης αποτελούσε η κάμινος, που θέρμενε το υπόκαυστο, το χώρο δηλαδή κάτω από το δάπεδο, και ακολούθως διοχέτευε τον πυραχτωμένο αέρα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ψευδότυχο εντός το διαδοχικό δωματίο. Η μεγάλη αυτή καινοτομία στην τεχνολογία και στην αρχιτεκτονική του Λουτρού επέτρεψε την επίτευξη σταθερής θερμότητας και έλεγχο της υγρασίας του δωματίου. Τα διαδοχικά δωμάτια που διέθεταν τα λουτρά είναι το αποδιτήριο και το ψυχρό δωμάτιο που δεν θερμένονταν και στη συνέχεια το χλιαρό μέτριο δωμάτιο, το δωμάτιο εφίδρωσης και το θερμό δωμάτιο που θερμένονταν μέσω του ζεστού αέρα που περνούσε κάτω από το δάπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ένα χωρί από τους δείπνοσοφιστές του Αθήνεου που καταγράφει τη δυσαρέσκεια και τις υψηλέ θερμοκρασίες που επικρατούσαν σε αυτά. Αναφέρουν ότι το νερό αρκετές φορές ήταν υπερβολικά ζεστό, σε βαθμό που είναι τουλάχιστον απάνθρωπο και ικανό να μετατρέψει κάποιον σε βραστό κρέας. Πιθανότατα τέτοιε αναφορές χαρακτηρίζονται από υπερβολή, αλλά το δάπεδο δεν έπαβε να ήταν πολύ θερμό και τα σανδάλια με ξύλινη σόλα ήταν απαραίτητα για την προστασία των λουωμένων με την είσοδό του στο καυτό δάπεδο των θερμόδωματίων. Απεικονίσει των σαδαγιών συναντούμε σε ψηφιδωτά τη Ρωμαϊκή περίοδου, συχνά με την ευχή προ το Λουόμενο για ένα ευχάριστο λουτρό. Τα ρωμαϊκά λουτρά χαρακτηρίζονται επίση από μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό του διάκοσμο, γεγονό που καθιστά τη μελέτη του δύσκολη καθώ ξεπερνούν τα παραδείγματα παγκοσμίω. Ένα γενικό διαχωρισμό αφορά κυρίω το μέγεθο. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία, τα μπάλνεα, ήταν κυρίως λουτρά που εξυπηρετούσαν πρωτίστως σκοπούς υγιεινής. Γι' αυτό και τα συναντούμε συνήθως σε οικίε και επάβλεις σε μικρότερες πόλεις ή σε χωριά. Στην Κύπρο συναντούμε αρκετά τέτοιου μικρού μεγέθους λουτρά που καλύπτουν μια έκταση 150 με 400 τετραγωνικά μέτρα και μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα από 5 μέχρι 15 άτομα. Σημαντικό είναι ότι όλα τα λουτρά, ανεξάρτητα με το μέγεθο, ακολουθούν τι υποδείξει του Βιτρουβίου κατά την ανέγερσή του, τοποθετώντα τα ψυχρά δωμάτια στην ανατολική πλευρά και τα θερμά στη δυτική, με στόχο να απορροφάται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και να διατηρούνται τα επίπεδα θερμότητα σε αυτά. Όσον αφορά τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία, τι ονομαζόμενε θέρμε, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά οικοδομήματα λουτρικών εγκαταστάσεων που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των αυτοκρατορικών χρόνων και όπου οι επισκέπτε μπορούσαν να απολαύσουν τη μέρα του με ποικίλου είδου δραστηριότητε. Διέθεταν τη βασική σειρά των δωματίων για το λούσιμο, ωστόσο η μεγάλη διαφορά αφορούσε το μέγεθο, την πολυτέλεια και τι υπηρεσίε που προσέφερα στου χώρου αυτού. Πέραν από την επάλυψη και τις εντριβές, διέθεταν μεγάλους εξωτερικούς χώρους για σωματική άσκηση, παλέστρα, πισίνες, κήπου και άλλα. Τα παραδείγματα που συναντούμε στην Κύπρο, ένα στη Σαλαμίνα και ένα στο Κούριο, κάλυπταν έκταση περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων και πιθανότατα να μπορούσαν να φιλοξενήσουν ταυτόχρονα πέραν των 100 με 150 ατόμων. Η συμμετρική διαρρύθμιση των λουτρών αυτών αποτελούσε πρακτική λύση στις περιπτώσεις που ήθελαν να θέσουν σε λειτουργία μόνο τη μια πτέρυγα, για καθαρισμό των χώρων, επιδιορθώσεις ή απλά για μείωση του κόστους λειτουργίας σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας. Επιπρόσθετα, γινόταν εφικτή η ταυτόχρονη χρήση από άνδρες και γυναίκες σε ξεχωριστά τμήματα. Αρχικά οι λουόμενοι εισέρχοντας στο αποδυτήριο, ένα ειδικό δωμάτιο όπου κδίνονταν και το οποίο διέθετε καθίσματα και ειδικές θήκες εσοχές για την τοποθέτηση των ρούχων. Ένα σύνηθες πρόβλημα στα δημόσια λουτρά ήταν η κλοπή των ρούχων. Έχουμε συχνέ αναφορές για τους υπεύθυνους για διαφύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των λουομένων, ενώ ο Αθήνεο αναφέρει επίσης ότι οι ματιοκλέπτες ήταν άξιοι θανάτου. Στη συνέχεια θα ακολουθούσε κάποιο είδους σωματική άσκηση στους ανοιχτούς χώρους των λουτρών και έπειτα θα επέστρεφαν και πάλι στο κρύο δωμάτιο για καθαρισμό και στη συνέχεια στο μέτριο και θερμό δωμάτιο για εφίδρωση και ενβάπτιση στις πισίνες με το ζεστό νερό. Το θερμό νερό θεωρείται αναζωογονητικό και ωφέλιμο για τους ταλαιπωρημένους μυς καθώς και για άλλου είδους μυϊκές ασθένειε. Συχνές αναφορές γίνονται για την ανησυχία των επισκεπτών όσον αφορά το συχνό καθαρισμό του νερού, έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης οποιασδήποτε ασθένειας. Η πρόνοια για παροχή φρέσκου και καθαρού νερού στους πολίτες φαίνεται ότι αποτέλεσε κύριο μέλημα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η υδροδότηση των μικρών λουτρών μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη συλλογή των όμβριων υδάτων δεξαμενές. Από την άλλη, μεγαλύτερα σε μέγεθο λουτρά που διέθεταν ομαδικέ δεξαμενέ για λούσιμο ή πισίνε ήταν εξαρτημένα από τη συνεχή και άφθονη παροχή νερού από ένα υδραγωγείο. Το υδραγωγείο μετέφερε το νερό από κάποια μακρινή πηγή και στη συνέχεια το διοχέτευε στην πόλη μέσω πύλινων αγωγών. Μέχρι στιγμή σώζονται ενδείξει για τέσσερα υδραγωγεία στην Κύπρο, στη Σαλαμίνα, στην Αμαθούντα, το Κούριο και την Πάφο. Τι γινόταν όμω με το χρησιμοποιημένο νερό των λουτρών. Αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη ποσότητα ακάθαρτου νερού που έρεε, ήταν λογικό ότι θα γινόταν προσπάθεια να εκμεύσουν από αυτό οποιαδήποτε άλλη χρήση πριν το αφήσουν να χαθεί. Η πιο κοινή χρήση του σχεδιζόταν με τη λειτουργία των δημόσιων αποχωρητήριων, λόγω της ανάγκης για συνεχές αλλά όχι απαραίτητα καθαρό διαθέσιμο νερό για το ξέπλυμα των ακαθαρσιών των αποχωρητήριων. Αυτά χτίζονταν δίπλα από ένα λουτρό ή τις πλήστε φορές αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των ίδιων των λουτρών με στόχο να αξιοποιήσουν το ακάθαρτο αυτό νερό που χανόταν. Τα αποχωρητήρια απαντώνται ήδη στην ελληνιστική περίοδο με τις λέξεις «απόπατος» και «άφοδος», ενώ στη λατινική «ως λατρίνα» ή «φόρικα». Ιδιωτικά αποχωρητήρια διέθεταν οι πλούσιε οικίε, ενώ τα δημόσια αποχωρητήρια που βρίσκονταν κοντά σε λουτρά, θέατρα και αγορέ διέθεταν πολλαπλέ θέσει διαρρυθμισμένε γύρω από ένα ανοιχτό χώρο. Συνήθω ήταν ορθογόνιου ή μη κυκλικού σχήματο, με τον κεντρικό χώρο να παραμένει μάλλον ανοιχτό για εξαερισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου επρόκειτο για περίκλειστα δωμάτια, εικάζεται ότι θα υπήρχαν παράθυρα που θα πρόσφεραν τον απαραίτητο εξαερισμό. Τα καθίσματα τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν οποιοδήποτε είδου ιδιωτικότητα. Ήταν φτιαγμένα από ξύλο ή μάρμαρο και διαχωρίζοντα σπανιότερα μεταξύ του από χαμηλά λίθινα διαχωριστικά. Κάτω από τα καθίσματα έρεε ένα συνεχέ ριάκι που απομάκρυνε τι ακαθαρσίε. Η υγιεινή αυτή διαδικασία ενισχύθηκε με την τοποθέτηση αυλακιού στο δάπεδο, ακριβώ μπροστά από τα καθίσματα, το οποίο γέμιζε με τρεχούμενο καθαρό νερό. Μέσα στο οποίο μπορούσε κανεί να βυθίσει το σφουγγάρι του για να καθαριστεί. Ενδείξει για ύπαρξη ατομικών αποχωρητηρίων συναντούμε στην Πάφο, σε ιδιωτικέ οικίε, ενώ όσον αφορά τα ομαδικά αποχωρητήρια, συναντούμε δύο δημόσια στη Σαλαμίνα και τρία ιδιωτικά στην Πάφο, ω αναπόσπαστο μέρο των λουτρών. Ανάλογα με το μέγεθό του, είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν ταυτοχρόνω από 8 μέχρι 44 άτομα. Είναι φανερό ότι η ένταξη της Κύπρου στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία επηρέασε τον κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού. Οι επιρροές αυτές που προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Μεσόγειο είναι εμφανή στα λουτρά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στον τρόπο κατασκευής τους. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο για τη διατήρηση της ευημερίας και της ειρήνης στην περιοχή και εξαιτία του ότι οι Κύπροι δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα δεν έγινε καμία προσπάθεια εκρωμαϊσμού τους αλλά όπως ήταν φυσικό φαίνεται σταδιακά να υιοθέτησαν ρωμαϊκές συνήθειες. Τα μεγάλα Λουτράν καταλείπονται μάλλον για οικονομικούς λόγους. Το υψηλό κόστο συντήρηση των λουτρών αλλά και των υδραγωγείων που τα υποστήριζαν αποτελούσε επαχθέ οικονομικό βάρο για την πόλη που δεν μπορούσε πλέον να το αναλάβει. Επιπρόσθετα, οι μεγάλε ποσότητε ξυλία που χρησιμοποιούνταν ω καύσιμα των λουτρών είχαν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από τι περιοχέ που ήταν σε κοντινή απόσταση. Τα μικρότερα λουτρά παρέμειναν δημοφιλή κατά του ύστερου Ρωμαϊκού και Βιζαντινού χρόνου. Τα ύστερα αυτά παραδείγματα ανεγείρονται δίπλα σε μια βασιλική και πιθανότατα το κόστο λειτουργία του ανελάμβανε η εκκλησία. Ήταν πολύ μικρότερα σε μέγεθο και διέθεταν απλό αρχιτεκτονικό σχέδιο. Εξυπηρετούσαν κυρίω ω χώροι για καθαριότητα του σώματο, προτού οι προσκυνητές εισέλθουν στο ιερό χώρο τη βασιλική. Η οριστική εγκατάληψη των Κυπριακών λουτρών επήλθε με τι Αραβικέ επιδρομέ τον 7ο αιώνα μετά Χριστο.